0: Olá, seja bem-vindo ao Filosofando Podcast. Meu nome é Francisco Júnior e hoje eu vou apresentar sobre filosofia política, da construção do Estado moderno ao liberalismo. Você vai poder entender melhor o que foi o Estado moderno, o que foi o liberalismo e quais foram os principais intelectuais, as principais teorias dessa época. Fique por aí e acompanhe. Essa formação do Estado moderno ela aconteceu ao longo de um período. Ela se iniciou ali no final do século XIV, com o fim da Idade Média, o declínio do feudalismo, e quando essas, essas monarquias nacionais elas tiveram maior ascendência. Então, esse Estado moderno ele se caracteriza por centralizar o poder na mão do Estado, né? fazer as leis, aplicar as leis, a confecção das moedas, recolher os impostos fazer a administração dos serviços públicos, ter um exército e ser o único capaz de usar legitimamente a força. Essas foram as, as principais atribuições e caracterizações do Estado moderno. Agora, falando um pouco sobre Nicolau Maquiavel, ele foi um importante intelectual dessa época e ele teorizou bastante a respeito de política. Ele é da Itália, nasceu em Florença, e nessa época que ele viveu, no século XVI ali, a, não só a Itália, mas também a Alemanha, elas eram diferentes das outras nações, porque elas eram divididas em vários estados, e eles estavam sujeitos a disputas, disputas internas, e... Acontecia que, por exemplo, a Itália, ela sofria com a ganância de outros países, como, por exemplo, a, a França e a Espanha, que eles acabavam fazendo ocupações ali na região da Itália. É, nessa Itália dividida, o Nicolau Maquiavel percebeu que ele via aquilo com uma certa apreensão, que não havia estabilidade política nos principados e nem nas repúblicas. Pode-se dizer que Nicolau ele foi mal interpretado pelas pessoas, porque algumas pessoas, se você dizer que Nicolau foi um republicano, elas podem até achar isso estranho e tal, porque tem uma visão de que ele era é, absolutista, e tem até aquela velha frase de que os fins justificam os meios, mas só que ela é muito citada, só que as pessoas não conseguem compreender o conceito e como ela está sendo aplicada na teoria de Maquiavel. Nicolau tem algumas principais obras que podem se citar, o Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. Essas duas obras, poucas pessoas sabem, mas elas foram feitas simultaneamente por Nicolau. E na primeira, o príncipe, ele defende que o príncipe, no caso, ele deve fazer de tudo para que seja alcançado o poder e para que seja mantido esse poder. Já na segunda, nesses comentários sobre a primeira década de Tito Livio, ele fala sobre a questão. É, das manifestações de defesa do poder popular. E alguém pode entender assim, que ele mudou de ideia, mas não, essas obras elas foram feitas ao mesmo tempo por Nicolau. Então, para a gente entender melhor, é, ele queria que o príncipe, primeiramente, conquistasse o poder e mantesse esse poder. E depois, quando já estivesse estável o reino e tal, que fossem aplicada é, a instalação do governo republicano com ideais democráticos. Nicolau tinha dois conceitos importantes na sua teoria: que é virtude e fortuna. Virtude significa virtude. E Nicolau fazia uma separação da moral individual do governante e da moral política. Ele dizia que essa moral individual ela não podia ser é, implementada na moral política, porque senão aconteceriam vários. É, ia acontecer uma, uma sucessão de fracassos na política e aquele Estado não ia funcionar. Então ele defende que exista uma moral política e que o governante crie o seu caminho. Aí, no caso, a fortuna. Ela está relacionada não com bens materiais ou algo do tipo, e sim com a ocasião, o acaso, a sorte. Porque não adianta nada o governante ser virtuoso se ele não souber pegar a oportunidade quando aparecer. Então, é importante que o governante tenha essas duas características, que ele saiba aproveitar as oportunidades e que ele seja virtuoso. Mas nesse sentido aplicando aqueles conceitos de moral política. Nicolau também, ele fala sobre os conceitos de democracia e conflito, né? que eles estão atrelados, que eles são inerentes, porque quando há democracia, há pluralidade de ideias, e quando há pluralidade de ideias, tem que haver conflitos, porque sempre existirão pessoas que, são, que, são, que têm opiniões contrárias. Então, ele não acredita nessa utopia de que existiria uma paz absoluta. E sim, ele defende que existam os conflitos. Toda a teoria de Nicolau ela foi muito importante nesse processo de formação do Estado moderno. E até hoje, é, a sua teoria é estudada. Agora, mudando de tópico vamos falar um pouco sobre as teorias contratualistas. É, tem seus principais autores Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Eles foram os pensadores que eles são de uma vertente do justnaturalismo, que no caso é o contrato social. Eles meio que questionam é, a existência do Estado, não de forma cronológica de quando o Estado começou a existir, mas e sim por que, que o Estado tem esse direito de ter o poder. E cada um explica de uma maneira diferente. Falando sobre Thomas Hobbes, ele foi um inglês de família modesta, ele conviveu com pessoas da nobreza e ele teve acesso a pessoas importantes, como Descartes, Francis Bacon e Galileu. Ele viveu num contexto que era bem violento, porque haviam várias desavenças entre reis, parlamentos e, por conta disso, guerras civis também. Inclusive, em uma dessas guerras, ocorreu a decapitação do rei inglês Carlos I. Agora, em relação à sua teoria, ele acreditava que, como o indivíduo nasce com direitos naturais, ele acreditava que esses direitos eram todos o indivíduo tinha direito a tudo. Então, quando o indivíduo tem direito a tudo, existe uma certa insegurança, angústia, porque é um, um meio que uma anarquia. Isso causaria vários problemas na sociedade. Então, é meio que feita uma um contrato social com que é feita a transferência desse poder para um determinado governante ou uma determinada assembleia de pessoas para representar o Estado e ter esse poder. Então, diante disso, já que o Estado ele é detentor desse poder, ele se torna absoluto. Então, para ele, não existe essa de abuso de poder, já que o poder é do Estado. E ele não, é apenas, ele não é considerado apenas um absolutista real. Ele também acreditava que esse governo podia ser feito por várias pessoas, por uma assembleia de pessoas, ou até mesmo por um governante apenas. Então, esse é o conceito de Thomas Hobbes e do seu contrato social. Agora, falando um pouco sobre John Locke e sua teoria liberal, liberalismo, é, John Locke ele foi um filósofo inglês, ele era médico e ele descendia de burgueses comerciantes. Isso até pode ser destacado que, como ele era burguês, ele defendia essa classe, ele defendia também é, a propriedade privada, não só a propriedade privada, em meios materiais, mas também a propriedade da vida, do seu corpo, que cada indivíduo possui, sabe? É, assim como Hobbes, o John Locke, ele analisou que existe é, dificuldades nesse estado de natureza que os indivíduos nascem, mas ele não acreditava que existia, existiria um ambiente de guerra e de egoísmo, e sim que os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes no estado de natureza. E eles podem desestabilizar as relações entre os indivíduos. Então, é, querendo essa segurança e a tranquilidade necessária para gozar da propriedade, todos os indivíduos eles consentem em instituir o corpo político. Então, eles aceitam esse contrato social. Só que, uma coisa importante na teoria de Locke é que era uma teoria meio que elitista, porque os cidadãos que poderiam votar e ser votados só seriam aqueles que, são, que têm maior poder aquisitivo, que são ricos. Então, aí uma elitização do liberalismo. E Locke, diferentemente de Thomas Hobbes, ele acreditava que se o governante traísse a confiança que foi depositada nele, ele tinha a população tinha direito à insurreição, que no caso é meio que a derrubada do poder. Dessa forma, ele acredita que os direitos naturais humanos eles subsistem para limitar o poder do Estado. Voltando para falar sobre Montesquieu e a autonomia dos poderes, é, ele nasceu na França, ele era filho de uma família nobre e ele recebeu uma educação iluminista. É, por conta disso, ele sempre foi muito crítico à monarquia absolutista que já estava em decadência e também ao clero. É, na obra mais importante dele, que é O Espírito das Leis, ele ele busca compreender a diversidade das legislações. É, em diferentes localidades e diferentes épocas. Ele analisa as relações das leis com a natureza e o princípio de cada governo. Aí ele desenvolve uma teoria do governo que alimenta as ideias do constitucionalismo, é, na qual a autoridade ela deve ser atribuída por meios legais, para que se evite o arbítrio e a violência. Essas ideias de Montesquieu, elas levaram ele a concluir que só o poder freia o poder. Então, ele faz uma fragmentação do poder. No caso, seria o poder legislativo, executivo e judiciário. E isso foi muito importante, não só para aquela época, mas também para os dias de hoje, que a gente pode observar que está presente no nosso dia a dia. É... Por isso que se diz que é, ela foi uma teoria importante para a formação do Estado moderno. Uma citação do artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lá na Revolução Francesa, né? Abre aspas. Toda sociedade em que não for assegurada a garantia dos direitos e determinada separação dos poderes não tem Constituição. É aí essa. Esse artigo, ele é por conta da teoria de Montesquieu. Falando agora sobre Jean-Jacques Rousseau, ele foi um suíço que viveu na França e ele também fez críticas ao absolutismo real. Ele tem um conceito importante na sua teoria, que é o de soberania inalienável. É, Para Rousseau, os indivíduos no estado de natureza, eles conviveriam em paz e tranquilamente. Só que, quando existe o início da propriedade, a propriedade, o surgimento da propriedade, ele acredita que acabaria essa paz. Por quê? Porque uns indivíduos iam começar a trabalhar para os outros e isso acabaria originando ali a escravidão e a miséria. Então, ele tem essa hipótese de que o homem teria vivido tranquilamente até se socializar, e ser introduzida a desigualdade, que acabou corrompendo o homem. É, nesse, nesse contexto, ele acredita que existe um falso, é, um falso pacto social e que pode-se considerar a necessidade, a possibilidade de outro contrato verdadeiro e legítimo, que seja reunido sob uma só vontade. É, dentro desse contexto de soberania inalienável, o indivíduo ele obedece à lei e obedece a si próprio. Por quê? Porque ele é parte integrante da lei. Quando ele dá origem ao pacto social, ele também é legislador, de forma, podemos dizer assim. Então, ele obedece à lei e, dessa forma, ele está obedecendo a si mesmo. So, então, ele é livre. Ele tem uma frase que diz o seguinte, a obediência à lei que se estatuiu a si mesma é liberdade. Então, ele defende aí essa liberdade do indivíduo. E isso significa para ele que o povo não perde a soberania, porque o Estado ele foi criado por ele. E não está separado dele mesmo. É uma coisa assim um pouco complexa, mas que pode ser observada na teoria de Rousseau. Ele também faz a, a separação da pessoa. No caso, seria uma pessoa pública e uma pessoa privada. aí A pessoa privada ela tem é, uma vontade individual ela defende o seu, o seu próprio umbigo, digamos assim. Ela tem os seus interesses e tem um, um aspecto egoísta, às vezes. Ela pensa mais em si do que nos outros, o ou que mais lhe privilegia. Daí, a pessoa pública, ela é o um indivíduo particular que pertence ao espaço público. Então, ele pensa no coletivo. Só que aí existe um conflito. Pode existir algumas situações que a pessoa privada ela pode se distanciar da pessoa pública, porque ela vai ter, vai pensar em si mesma. E aí existe esse conflito. Agora falando sobre o liberalismo, é, a gente vai falar aqui sobre três vertentes, que é o clássico, o inglês e o francês. É, o clássico ele ocorreu ali no contexto de Revolução Gloriosa, na Inglaterra, e ele teve uma participação muito Importante da burguesia, porque a burguesia ela tinha esse interesse em separar o Estado da sociedade, porque para que nem o Estado é, interferisse nas atividades econômicas dos, dos indivíduos e nem os indivíduos interferissem no Estado. E uma coisa importante do liberalismo clássico é o habeas corpus, que do grego significa literalmente possuir seu corpo, ele está ali ligado a. Ele tem um intuito de evitar essas prisões arbitrárias que aconteciam e, e impede que qualquer cidadão permaneça preso indefinidamente sem ser acusado diante dos tribunais, a não ser por uma denúncia bem definida. Aí no liberalismo inglês nós temos o utilitarismo, que ele está assim, relacionado um pouco com a, a, a tentativa de dar esses privilégios que cada que as pessoas possuíam ali na Inglaterra, né, a população de classe mais alta, para a maior quantidade de pessoas. E isso aí está nesse conceito de utilitarismo. O liberalismo francês está mais ligado ali à pauta de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi bem característico do período da Revolução Francesa. E é por aqui que eu encerro o nosso podcast. Agradeço muito pela... Por você ter ouvido até aqui. E até mais. Obrigado.